0: Cette semaine, dans le balado, la haine est dans le pré. L'hostilité est dans la forêt et la terreur est dans la ville. Bienvenue à mon ciné balado. Vous êtes en compagnie de Patrick Marlot et Jean-François Breton. Salut, Jeff. <rire>
1: Salut. Ça, c'était préparé. T'as pas improvisé ça, là. J'avoue
0: que j'étais préparé. Euh, <rire> T'as des writers. Hein. Ouais, encore là, j'ai des droits d'auteur sur euh, ces euh, futures euh, possibles séries télévisées, peut-être. Ça serait <rire> des bon pour,
1: euh, Ouais, c'est ça. Là, il pourrait nous prendre ou te prendre pour faire les taglines de films là, pour les posters ou les, les cassettes VHS.
0: <rire> Donc... Euh, ben oui, je voulais faire une petite continuité avec la semaine dernière parce qu'évidemment la nature occupe un grand rôle encore cette semaine dans deux de nos films de, 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 des sorties. Oui, donc, menu assez costaud. Heureusement, euh, on fera ça plus léger côté une nouvelle et bande-annonce. Ouais, mais vraiment, hein. y ouais,
1: vraiment beaucoup de sorties, puis on n'a pas réussi à tout voir non plus. Mais écoute, euh... non,
0: je pense en deux semaines, il y a comme 15 nouveaux films qui ont pris l'affiche. C'est assez. Euh, oui, puis la semaine prochaine, il y en
1: a encore 4, 5, 6 qui prennent fiche et tout. Puis ça, c'est. Ben, c'est qu'il y a des semaines où il y a aussi beaucoup de films euh, sont plus indépendants qui, mm -hmm. qui euh, ouvrent sur moins d'écran. Mais là, il y a trois sorties américaines euh, majeures, euh, style blockbuster et tout. Ouais.
0: C'est un, un gros mois pour le cinéma québécois aussi. Il y a quand même une grosse sortie à chaque semaine. Euh, les films étrangers aussi qu'on continue euh, de recevoir. Donc, euh, écoute, il n'y a pas de raison de ne pas trouver votre compte sur les grands écrans.
1: Voilà. Euh, ben nous, on enregistre le, le, le vendredi 10 mars, c'est les Oscars en fin de semaine. Bien sûr. Juste vous rappeler, si vous n'avez pas vu, on a notre spécial Oscar. Écoute, euh, vous n'êtes pas obligé de l'écouter, c'est nos prédictions finalement, mm -hmm. mais euh, c'est la deuxième fois qu'on le fait, ouais, deuxième la deuxième, année. mais il y avait eu beaucoup, de, on a eu beaucoup de, de rétroactions positives l'année dernière, fait que si vous voulez savoir notre avis, ou juste avoir un topo en fait de ce qui est en nomination et qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir dimanche.
0: Bien sûr, et bien lundi ou la semaine prochaine, le prochain balado ouais, le vainqueur ça. pour euh, tirer la pipe du perdant. C'est ça, on fera pas <rire> un,
1: un spécial post-Oscar, mais on en parlera dans nos sorties <rire> la semaine prochaine. Euh, moi, j'ai vu passer une nouvelle, je ne sais pas si ça a coulé aujourd'hui ou hier, c'est le Hollywood Reporter qui rapporte qu'on aurait peut-être enfin finalement juste 2, Betel, comment j'ai dit ça, Juice — Bethelgeuse. — Bethelgeuse. — Bethelgeuse. Bet — deux, pas
0: trois fois, par exemple.
1: — Non, c'est... Oui, excuse-moi, merci de m'arrêter. Attends. Euh, Tim Burton serait de retour, mm -hmm. Michael Keaton aussi, et la nouvelle coqueluche et star euh, autour de laquelle serait l'histoire, c'est Jenna Ortega, qui jouerait le rôle de la fille du personnage de Winona Ryder. Il mm -hmm. euh, y a d'autres médias qui avancent aussi que Ryder et Catherine O'Hara, euh, serait de retour également, là, fait que presque ben un casting oui. complet. Mais c'est drôle parce que c'est pas confirmé, on est comme des rumeurs, mais quand ça se rend là, d'habitude c'est assez concret. Mais on dit aussi que ça serait avec Warner Brothers et qu'on pourrait commencer le tournage en juin. Fait que c'est même pas c'est bizarre, bizarre ouais, d'être en rumeur, mais que dans ça trois fait, mois, le tournage commence. Ça fait
0: quelques mois, je vois circuler, ben, ça fait au moins 4-5 ans là, que les rumeurs d'un Beetlejuice 2 s'activent. Différents scénaristes ont même essayé là, de, de fournir une version d'un scénario que Burton a finalement toujours rejeté, ou Warner Brothers. Et puis, euh, fait que tu sais, je n'osais jamais trop en parler parce qu'il n'y a comme pas eu de communiqué officiel, mais là, avec cette nouvelle-là que... Ça se réchauffe, là. Oui, ouais, c'est ça. Puis en, en plus, ce serait Brad Pitt et Plan B, avec sa société de production, qui produiraient le film, okay. donc quand même. Et puis, euh, ben là, ce serait un... des retrouvailles pour Jen Ortega et Tim Burton, ben parce oui. qu'évidemment, elle fait faire, partie euh... de Wednesday, évidemment, la grosse série qui a cartonné pendant les fêtes. Probablement là que les discussions se sont peut-être amorcées entre les deux, probablement, je ne suis pas surpris. Et puis, ben oui, je pense que par sa performance de Wednesday, euh, je pense qu'elle fit très bien dans, dans cet univers de Beetlejuice, le quand même. Mais on
1: dirait qu'elle commence... Euh, je... D'après moi, ce n'est pas aussi anodin que ça brut cette semaine, parce que c'est avec la sortie de Scream 6, qu'on parlera tantôt. Mm -hmm. Mais... Euh... Elle est en train de se faire un casting un peu à la Helena Bonham Carter, là, je ne <rire> sais vrai. pas trop. Là, du Tim Burton, de l'horreur, du, du Creepo. Euh, ouais. Je sais pas si elle va sortir de ça éventuellement, mais euh, tant mieux. Je ne sais pas.
0: Ben, en tout cas, tant, ouais, tant mieux si elle trouve un, un créneau qu'elle peut occuper. Euh, et, ben, en tout cas, mais elle est toujours très bonne et c'est des projets intéressants. Fait que Ça va être à suivre au fur et à mesure que d'autres euh, nouvelles se confirmeront. Mais moi, juste de revoir euh, Michael Keaton en Beetlejuice. Euh, je suis très excité. Oui, qui va avoir pris un petit coup de vieux quand ouais, même. L'original, c'est quoi? 88.
1: 88. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que ça fait 30 ans là, et plus, là.
0: Évidemment, euh, ce serait très étonnant qu'Alex Baldwin revienne dans le film avec tout ce qui s'est passé. Même Jeffrey Jones aussi était impliqué. Ah oh oui, il n'y a pas d'après-défilé. De de ouais, c'est ouais. des trucs comme ça. c'est euh, vraiment...
1: ça, ça va être Michael Keaton, puis toutes les, euh, les femmes de l'histoire. On va laisser tomber les hommes.
0: <rire> euh, ben, moi aussi, ça fait le tour d'actu, C'est la seule que j'avais euh, ah, bon. répertoriée une, une fois de m'as C'est
1: euh, ben, niveau bande-annonce, par contre il y a eu, euh, c'est peut-être sorti la fin de semaine dernière, fait que euh, vous l'avez peut-être vu passer depuis, mais le Teenage Mutant Ninja Turtle, Mutant Mayhem donc le nouveau TMNT euh, on a un teaser trailer qui appelle une petite courte bande annonce euh, pour août 2023,
0: mm -hmm.
1: mais là, le retour des Tortues Ninja est pour la première fois au cinéma en dessin animé.
0: Ouais, depuis 2007 quand même, ça remonte à un méchant bain.
1: Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié, ben oui, ouais. cette espèce d'altération, altération qui avait eu des dérivés là, de jouets, de tout de, ouais, de, ouais. de, de Puis... cette... Euh, cette stylistique-là des Turtles mais je n'ai pas vu ce film-là je ne savais pas s'il était très enfant ou. Euh... écoute
0: moi je l'avais vu avec mon garçon qui, qui avait peut-être 8-9 ans à l'époque et bon honnêtement c'est très divertissant okay. je trouvais ça assez, assez réussi comme approche
1: puis par après là, la dernière chose qu'on avait eue c'était Michael Bay et les, les... Ouais. là eux au look euh... sur stéroïde oui <rire> c'est ça <rire> et multiple explosion euh, totale ouais ça c'était pas donc pas on revient bien. aux
0: sources c'est la bonne nouvelle euh, c'est quand même produit par la gang de Seth Rogen oui
1: c'est ça Evan Goldberg ouais. Seth Rogen puis euh, j'oublie l'autre euh... James Weaver, je sais pas si... Et le
0: scénariste, Brandon O'Brien, a travaillé avec eux sur les deux films de Neighbors. OK. Donc, euh, je pense qu'on va retourner à un style d'humour peut-être un peu plus juvénile, justement, ce qui n'est ah, oui, pas une oui, mauvaise chose, d'ailleurs.
1: Ah, ils ont l'air très ados, d'ailleurs, ouais. les, les Tortues Ninja, qu'on croit comprendre, c'est au début de leur... Air de combattre le crime. Un Effectivement, peu, là, ont... je pense qu'ils
0: sortent de leur euh, carapace. De leur, de leur carapace, oui. Des égouts. Effectivement, pour se faire connaître, se révéler au grand jour. Puis ce qui est le fun de euh, ce que je disais c'est que c'est vraiment quatre ados qui vont incarner les Tortues Ninjas Ouais, les voix, là. Ouais, ouais, c'est ça, ça
1: c'est des jeunes qui commencent à peine, ils ont genre 13 15 ans. Euh, pas trop de projets, mais comme toutes les autres, c'est des méga-vedettes ouais, et Lister, là il ben, va avoir une multitude de méchants. Là, et tout Paul Rudd, euh, Giancarlo Esposito, Rose Byrne, euh, Seth Rogen qui va faire Bebop, John Cena, Rocksteady, là, mm -hmm. le, le le Sanglier, Cochon, puis euh, Rhinoceros. Ouais, ça, rhinoceros ouais. Ouais. Euh, Ice Cube et Jackie Chan ben va oui. par la voix de Maître Splinter, ça c'est hot
0: là. Ben oui, c'est excellent, tout à fait.
1: Fait que euh, moi j'ai vraiment hâte, surtout que le mois d'août est pas une grosse période pour les blockbusters l'été. Euh, c'est un mélange de dumping, donc de ceux qui n'ont jamais réussi à être placés. Mm -hmm. Mais ça peut toujours être ouvert pour les petits coups de circuit. Là. On se souvient, de, il y a quelques années, par exemple, de Meg, là, qui était ouais, euh, ouais. sorti tardivement, mais il avait fait vraiment beaucoup d'argent. La preuve, c'est qu'il va y avoir un 2 Meg 2 cet été, je pense. Mm -hmm. euh, parce que c'est ça, les gros qui veulent couvrir toute l'été, les dîners, les gros trucs sortent euh, mai, juin, même juillet, ça commence à être tard. Fait que euh, quand tu arrives au mois d'août, ben, si t'as une nouveauté rafraîchissante, il euh, y a ouais, moyen oui, de, de, de passer à la
0: caisse. Effectivement, ça peut être une, une sortie assez stratégique qui pourrait, qui pourrait être payante. Et puis, euh, écoute, moi, ce qui m'a vraiment frappé dans la bonne annonce, c'est le style de visuel aussi, qui est très différent. A, ça ressemble beaucoup un peu au Spider-Man de Spider cross de Marvel, Verse tout, et tout hein? ça. Donc, on a un style d'animation quand même très dynamique, mais assez original. Qui, qui ressemble beaucoup un peu à du dessin, un, un style très bande dessinée, là. Ouais. Euh, old school. Là, et ben, pis...
1: Ce qui fait bien pour les, les, Vraiment. Tortles, les turtles. Ouais. Euh, et d'ailleurs, le, le prochain Spider-Verse sort, j'ai oublié, mi-juin, début ouais, juin, je pense. Ouais. C'est peut-être pour ça aussi qu'ils sont allés un bon huit semaines plus tard. Là,
0: puis, quoi. Ce qui est hot, c'est que le visuel s'est inspiré des sketchs que le réalisateur Jeff Rowe faisait, lui, quand il était ado dans ses cahiers d'école et okay. tout ça, de notes. Fait que ça faut croire que c'était un grand, grand fan, déjà, à cette époque-là. Puis, euh, écoute, ils ont conservé euh, ce design-là, ce, design ce look-là. Fait que, quand même, possible. Et, justement, c'était euh, un des, des co-créateurs de Mitchell Versus the Machines, ah, qui ouais. a quand même connu un grand succès sur les plateformes. -là. Donc, euh, fait que ça y est ouvert, évidemment. Grand les portes, je pense, ce succès-là.
1: Mmh. Et dans un genre euh, animé, mais... Euh... Euh, Peut-être plus jeune, euh, la fameuse Petite Sirène va avoir sa première bande-annonce de dîner annoncé que dimanche, euh, mm -hmm. pendant la cérémonie des Oscars amenée dans un bloc publicitaire, on aurait la fameuse première bande-annonce complète pour le ouais. qui sort le 26 mai de mémoire.
0: Jusqu'à maintenant, on nous avait juste titillé un petit peu. Oh, c'est ouais, euh... ça. Il euh,
1: euh, y avait un, peu, un, un petit teaser. Il mm -hmm. y avait eu un petit 30 secondes, je pense, au Super Bowl, Super Bowl Bolt, ouais. qui avait circulé. Puis là, ça va être la, la totale. Fait que Ça va être sur les médias sociaux aussi. Euh. Je sais pas s'ils le gardent vraiment pour la soirée des Oscars. Des fois, comme les, les pubs de Super Bowl, on dit ça. Ils mais... sortent un petit peu avant. ouais, ouais hein, la journée ouais. même ou quoi que ce soit. Bref, on pourra en discuter la semaine prochaine. Mm -hmm. Et on parlait la semaine dernière avec Strays. On disait, avant, les comédies là, au cinéma, on en voit moins. Bon, ben, il ouais. fallait le, le, le dire pour que ça arrive. C'est peut-être parce que la saison estivale est à nos portes. Puis, on euh, n'est <rire> même pas au printemps encore, mais en tout cas, niveau euh, <rire> mise en marché, là, on ressent déjà les films de l'été. Puis euh, Jennifer Lawrence, qui va être euh, la tête d'affiche de « No Hard Feelings », une comédie euh, aussi un peu euh, vulgaire, vulgaire ouais, sexuelle, ouais. Euh, de, qui, qui nous vient de chez Sony Pictures, qui est réalisée par James euh, Stupnitsky, qui, lui, qui a fait « Good Boys » récemment, mais il a aussi travaillé sur euh, « The Office », il avait scénarisé « Bad Teacher ouais. », ce genre de, de projet. Euh, comment tu résumerais rapidement cette.
0: écoute ça semble être une fille qui a comme pas trop de moyens qui a des problèmes financiers peut-être ouais. et dont elle va trouver une annonce sur Craigslist qu'un couple de parents cherche peut-être à peut dépuceler leur ouais. déjà déjeuner, dépuceler déjà née, leur ouais. fils avant qu'il ait à l'université c'est ça effectivement donc Jennifer Lawrence joue quelqu'un de son âge donc 30 ça. ans là, à peu près aujourd'hui donc euh, un jeune garçon de 19 ans fait elle va essayer de le séduire, mais ça semble être un peu C'est ça, parce qu'il, ne
1: paye pas directement. Ouais. Lui, il ne faut pas qu'il sache qu'il est payé un peu pour être là. Fait mais, tu elle essaie de coucher avec, mais tu vois que lui, ça ne l'intéresse pas. Mais ils vont développer. Il une <rire> ouais, tu sais ça, Oui, Et ils vont développer une certaine amitié au travers ouais, ouais. de tout ça. Fait que des gags visuels, des. Des, des... des jokes de, jeu de Des mots, calembours, oui, voilà. Ça, ouais, ouais. Fait que euh, je crois que ça va être assez léger. Je me souviens pas de la sortie. C'était. Mais...
0: Oui, au mois de juin, 23 juin.
1: OK. Ouais. Voilà. Euh... Oui, fait que bien de voir ce succès-là, ouais, ouais. surtout que Jennifer Lawrence n'a jamais joué dans des comédies comme telle, mais c'est quelqu'un qui est toujours très drôle en entrevue, oui. euh, Saturday Night Live, euh, n'importe quoi. Un talk show un tout réparti ça. et tout. Oui, oui. Ça fait que c'est un rôle,
0: euh, bon rôle pour elle, effectivement, un bon genre à exploiter. Puis elle s'est faite quand même assez tranquille là, dans les, euh, les derniers deux ans. Je sais qu'elle a accouché aussi, elle a donné naissance. Ouais, ça C'est comme un, un petit comeback là, ben, pour euh, c'est
1: parce qu'il y a eu... Euh, j'ai oublié, mais c'était sur Netflix, là, le film de fin du monde avec Dicaprio. Oui, c'est vrai, ouais. Mais ça, ça fait quoi déjà ben
0: un an? Et... Non, c'était à de... euh, Noël, euh, ah ouais, deux...
1: juste... le, le décembre de... 2021. Ok. Ouais. ça fait un an. Mais euh, y a, les tournées promo et tout sont moins intenses des films de ben plateforme ouais. que, que des films cinéma. Il y a un tapis mmh. rouge, puis ça finit pas mal là. là c'est peut-être pour ça qu'on n'a pas entendu parler. Mais oui, elle a aussi fait, contrairement à bien d'autres euh, comédiens et comédiennes, si je me souviens bien, sa grossesse et tout était plus secret. Là. Elle s'est juste retirée, elle a mm -hmm. vécu ça et, et tout, que de faire plein de plateaux télé. Euh... Ben, je pense sur la tournée promo de... Euh, ben, J'oublie comment ça s'appelle, ce mm -hmm. film-là. Mais euh, de... Ad... c'est-tu Adam McKay qui avait fait ça? Oui, oui, oui. Puis je pense qu'elle était enceinte sur quelques plateau peut-être, fait qu'après, elle a géré ça et tout. Bref. bref. Oui, Donc, on l'a moins vu que quand elle était dans deux trois blockbusters euh, euh, à l'époque des, des ouais.
0: X-Men, entre autres. Et Hunger Games. Mm -hmm. Donc, à voir euh, fin juin. No hard feelings. Euh, sous si amis les comédies euh, vulgaires, euh, je pense que... Ça va être
1: intéressant. Ça va sûrement être traduit par sans rancune ou quelque chose comme ça. Mais il y a peut-être un jeu de mots avec Getting Hard qui est comme bandé. Fait que je sais pas s'ils vont dans la traduction faire quelque chose qui ne ressemble pas à ça, mais qui a un jeu de mots grivois au travers.
0: De très bonnes chances. Donc voilà le tour. On souhaite notre grand. La meilleure des
1: chances au traducteur.
0: Euh, donc, ouais, c'est c'est les bandes annonces pour cette semaine. Alors, plongeons dans ces sorties, cette ce, ce grande fin de semaine de sorties cinéma. Euh, on va les dire que le Québécois en premier. Oui, bien sûr. Bon, alors, crépuscule pour un tueur de Raymond Saint-Jean.
1: Oui, euh, mettant en vedette Eric Bruno, Benoît Gouin, Rose-Marie Perrault et Sylvain Marcel, une distribution. Euh... Mais toute étoile est surtout très investi dans ce film-là. On est en 1979 à Montréal et on va suivre le redoutable tueur à gage Donald Lavoie, joué par Éric Bruno, qui travaille sous les ordres de Claude Dubois, mais pas le, pas le chanteur qu'on qu connaît, mais celui qui a le clan des le clan Dubois, joué par Benoît Gouin, qui est le, le boss de la pègre du sud-ouest de Montréal. Euh, ce n'est pas, c pas des, maf des motards, pas des mafieux, mais... C'est des activités illégales, là, de contrôle de bord, de vente ouais. de drogue, ce genre de choses. Euh, mais éventuellement, dans ces activités-là, lors d'une arrestation, euh, la confiance entre voix et son patron va venir à, à s'effriter, ce qui va menacer leur relation et peut-être la sécurité de Donald Lavoie.
0: Donc, un très bon film euh, policier pour ceux qui aiment ce genre-là mafia, crime organisé. Euh, un film très solide. Moi, ce que j'ai aimé, euh, on évoque... Ben, on est dans un film d'époque, des années 70, et on évoque aussi ce style-là cinématographique américain. Donc, On pense à des films comme Dark Day Afternoon, The French Connection. Euh, donc, euh, J'ai bien apprécié cette réalisation assez sobre. On s'entend que c'est un film qui a un peu moins de moyens que Confession, pour ceux qui auraient peut-être vu le film de Luc Picard euh, l'été dernier. Mais... Euh, on touche un pan d'histoire que moi, je ne connaissais pas. Euh, je n'avais jamais entendu parler de, de ce personnage-là, euh, qui est quand même assez intéressant, d'autant plus qu'au euh, Canada, c'est pour lui qu'on a créé le, en tout cas, le premier témoin placé, premier délateur euh, du, du crime organisé dans, dans le programme de protection. Des témoins, c'est ça.
1: Éventuellement... Donc... Euh... Il a purgé une certaine peine. Puis après ça, on a changé son identité. Ouais, on l'a relocalisé. Le fait il doit être encore vivant aujourd'hui, j'imagine. J'imagine, ben, ouais. Ça dépend toujours. Mais il doit avoir un genre de 80 ans quelque part. Puis il va aller voir le film subtilement à peut-être. Ouais, J'espère je... <rire> qu'il va apprécier. <rire> de... et,
0: euh... et vraiment, la distribution toute étoile ben, est très solide. De le, le duo mmh. euh, Bruno-Gouin sont, sont vraiment intéressants à observer. Ouais,
1: puis Sylvain et Marcel, comme policier... Euh... Euh, arrogant et confiant quand mm -hmm. même, il y a ça. C'est sûr que ça fait quand même euh, un, comme tu dis, c'est un moment important c'est ainsi ces la police n'a pas toujours bonne presse, mais je pense que dans des affaires criminelles comme ça c'est très important <rire> la, la loi est l'ordre dans une certaine mesure c'est ouais. pas là-dedans qu'il y a sûrement de l'abus de, de police là. Fait qu'il a une, pas une glorification, mais il y a un enjeu important de la police dans toute cette histoire-là puis euh, mais euh, ouais, c'est intéressant aussi, c'est quand même un bon défi, là, reproduire les années 70 avec euh, un budget limité, là, écoute, je sais pas c'est combien exactement, mais euh, en entrevue, tu Raymond Saint-Jean comptait justement, ben oui, on trouve des vieilles voitures des années 60-70 qu'on qu glisse là, mais il y en a une sur dix qui roule pour vrai, là. les autres, ils ont pas de moteur, sont juste placés là, mais ça coûte une fortune mmh. des amener sur des remorques, des placer des pousser tout est cool, tu... Tu mesures tous tes angles de caméra pour être sûr que, que, que... tout cadre, mais. Ouais, c'est un, un film d'époque, toujours compliqué. Puis, tu sais, il y en a quand même plusieurs. Oui, il y a la. la... Je sais plus c'est quoi, mais tu sais, la voiture du personnage d'Éric euh, Bruno, tu sais, de la Lavoie. mais les voitures de police aussi, là. C'est. Mm -hmm. Ça doit être encore plus rare trouver une, une vieille voiture de police des années 70 que juste une vieille Cadillac. Là. Ouais,
0: j'imagine, ouais, ouais. Puis tourner des, choisir des lieux aussi là qui sont pas trop contemporains parce ouais. qu'évidemment. Trouver dans un café internet. Ouais. Ça. <rire> <rire> et, et, Mais pour les devantures et tout ça, là, fait que. Oui, oui, ouais, c'est ouais. ça.
1: Puis il comptait également, euh, il racontait qu'ils ont rapidement, ils ont voulu éviter là, les clichés de l'époque, donc le, le brun-orange sur tout. et Oui, il y en a, mais c'est pas vrai que les gens s'habillaient 100% comme ça. Là. Oui, oui. Euh, et euh, ben, on a un épisode spécial qui, qui euh, va paraître, ou peut-être qui est déjà paru au moment où vous écoutez ça, euh, où on a pu discuter avec Raymond Saint-Jean, donc le, le réalisateur co scénariste C'est vraiment lui qui a mené le projet là, depuis le début. Et euh, les comédiens Eric Bruno et Benoît Gouin. Euh, super intéressant aussi, je pense que j'ai je... ben, monté l'épisode euh, hier, puis on, on le mentionne dans l'introduction, mais je peux le redire. Je pense qu'on a posé 4-5 questions. Les gosses renvoyaient la balle l'autre. Ouais. ouais, mais moi aussi, je voudrais ajouter quelques... Que des... Il y a des petits moments où tout le monde euh, parle en même temps là, pour puncher <rire> ou quoi que ce soit, mais euh, non, ils sont vraiment... Tu es investi de ça parce que tu comprends que, et euh, Benoît également, en ont fait beaucoup de recherches mm. pour euh, ben, pas trouver la vérité, mais à, à être le plus authentique par rapport à ce qui s'est passé. Après, oui, le scénario va être romancé un peu, mais euh, on, on veut quand même pas pas idolâtrer ce tueur-là, mais juste rappeler ce pan de l'histoire. Moi aussi, c'est fou. Là. Ça s'est passé à Montréal. Là, ouais. Toutes ces, ces, ces recettes là puis ces histoires de qu'on pense associer vraiment à, soit, vraiment à la mafia italienne ou euh, mambouché que c'est plus ce qu'on voit dans Confession des années 90-2000, mais... Ah non, des années 70 aussi, il y avait du monde qui te pétait la gueule, puis on venait te voir, puis. Euh, ah, hein, t'es sûr, que tu veux pas acheter la protection euh, pour ton bar? Non, non, j'ai pas besoin. Ah, ben c'est drôle, tu t'es fait vandaliser, puis casser la gueule le lendemain, fait on revient hum. te revoir. Il me semble que tu devrais l'apprendre, ouais, c'est beau, je vais C'est de la petite
0: racaille, fait que c'est pas nécessairement du gros trafic de cocaïne ou d'héroïne, mais juste de. C'est ça. La... C'est
1: Puis, puis là-dedans, ben le personnage de Donald Lavois, le, le, ben, le personnage le... Ouais. La personne qu'est, ce qu'on comprend, c'est c'est un soldat, c'est un bon soldat mm. lui il est dans une situation où il n'a jamais vraiment eu de famille ça c'est sa nouvelle famille, fait qu'il est un homme de main euh, c'est un des meilleurs exécutants c mais le film va pas montrer comme ha 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 on, on, on glorifie la violence puis c'est cool quand il tue quelqu'un avec un marteau ou des affaires comme ça mais euh, on n'est pas non plus dans ah, comment. On, on va voir un peu de son backstory sa relation avec son frère, des choses comme ça mais c'est pas comme un événement marquant quand il y a 8 ans, puis comment il va mm -hmm. devenir de même. Comme, non, non, on est en 79, ça fait déjà une couple d'années que ça opère, puis on va aller jusqu'au début des années 80 où là, justement, la, 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 ça va être plus difficile. La soupe devient chaude, effectivement. Ouais, exactement. Et ce qui
0: a fait-tu renommer, bien, effectivement, tu le dis, c'était un... Tueur à gage en hein, fait, au mm -hmm. sol du clan du bois, donc reconnu d'avoir tué une vingtaine de vingtaine, personnes. Je suis en tête 24. Donc, euh, mais ça se voit ouais, dans ce coin-là, en tout cas. Donc, ça, c'est assez remarquable. Et tu le dis euh, dans l'épisode spécial, ben, ce qui est tellement fun, c'est qu'on sent leur plaisir des comédiens d'avoir joué dans le film aussi. Tu ouais. vois qu'ils euh, ils ont une belle complicité entre eux. Puis, euh, ben, ils portent le projet vraiment haut et fort. Donc, euh, vraiment, le film, un film, un très bon film à voir, Crépuscule pour un tueur. Puis c'est
1: ça comme comme tu en fait la comparaison avec confession mais si vous avez si vous avez aimé, si aimé l'un vous pouvez très bien aimer l'autre c'est pas une redite c'est un complément les... tout à fait c'est ça c'est deux mm -hmm. deux ça donne ça drôle là donc les deux films sortent à 7 8 mois d'intervalle mais euh, c'est deux époques différentes deux façons de compter le film différent mm -hmm. comme tu as mentionné entre deux ici si on est vraiment dans l'hommage au film plus années 70 et tout que que le, la, la, la narration puis la voix off que Luc Picard avait mis pour euh, euh Gérard Galant, quelque ouais. chose comme ça, exact. Fait que, voilà. Puis je te lance, euh, j'ai pas répondu à la question moi-même, mais euh, un petit défi, un petit jeu. Euh, j'ai re, recensé quatre films euh, criminels du monde interlope, ouais. comme on dit, québécois. Comment tu les classerais entre Crépuscule pour un tueur, ouais. Confession, mmh. Arsenault et fils, puis okay. Mafia Inc., Ouais. t'es mmh. tu capable de mettre le, le top 4 euh, Parce qu'ils Coup... sont tout un peu différent. Je me souviens que moi le oui. je suis vraiment un gros sucker pour Marc-André Grondin là, je l'aime vraiment beaucoup fait que Mafia et Inc pods aussi que c ça, Mafia Inc mais beaucoup euh, Ouais, je pense que j'ai je... mais Arsenal et fils avait le celui qui a le plus plus easy listening le plus mmh. facile je trouve à écouter puis embarquer puis que, comme je disais quand on en parlait cet été, tu sais. Je serais pas surpris que dans six mois on apprenne que les États-Unis ou qu'ailleurs dans le monde on, on achète les droits et qu'on on, l'adapte. Mais moi je pense que j'irais Arsenault, crépuscule, mafiaing puis confession. Ah ouais. Moi je pense ça. Moi
0: je pense que je mettrais mafia en premier. Peut-être Arsenault deuxième, crépuscule, puis euh, Confession.
1: Ouais, ou peut-être mmh. ça, peut-être ma fille aussi pas mal. <rire> Mais oui, moi aussi je pense confession. Fait que, ben, bref, euh, je sais pas. Euh, ça dépend ce que vous aimez. Mais moi j'ai préféré Crépuscule à Confession, mais c'est pas ouais, un jeu si... de qui est meilleur que qui C'est juste des avis euh, personnels là, mmh. rendus là. Fait que euh, ah, ben, on se ressemble quand même là-dessus.
0: Bon. Alors restons dans, dans le crime euh, oui. du côté espagnol avec Asbestas de Rodrigo Sorogoyen.
1: Euh, oui, mais qui met en vedette deux Français, par ben contre, oui. Denis Ménochet et Marina Foy. Je sais pas si on prononce le S. Je sais jamais mmh, si c'est Foy ou Foy. Mais en tout cas, il faudrait demander. Un jour, peut-être. Alors, on va suivre Antoine et Olga, qui sont un euh, couple de fermiers français qui sont installés depuis euh, quelques années, on comprend, dans un petit village de Galice, euh, très, très bled perdu dans le nord-ouest de l'Espagne. Euh, Puis ensemble, ben, ils pratiquent une agriculture éco-responsable, euh, qu'ils vont vendre dans les, les marchés, trucs comme ça. Euh, et ils vont restaurer des maisons abandonnées pour essayer de, de redonner un petit coup de jeunesse au village euh, qui, qui est juste quasiment hanté de ses vieux habitants et très moribond. Euh, mais on va comprendre que le, leurs voisins qui ont une ferme de chevaux, un élevage de chevaux, les frères Anta, euh, les détestent vraiment beaucoup et ils vont... Monter une espèce de campagne de haine contre eux. Et euh, je préfère garder ça assez mystérieux sur ce pourquoi, parce que le mm -hmm. film est ainsi fait que vous allez comprendre au fil du récit pourquoi il y a une tension entre les deux et comment tout ça va se résoudre. Fait que le moins vous en savez, le mieux c'est, je pense, le mieux vous appréciez le film. Fait que euh, on est là-dedans finalement. Là. Deux couples de voisins, eux qui subissent beaucoup de, de cette euh, xénophobie là, de, de leurs voisins et qui essayent de, de régler ça calmement par le dialogue, par euh, la voix de la police également, mais il n'y a rien qui semble faire, puis euh, le, la, la hausse un peu des crimes augmente. Ouais. – bon, euh, une escalade, ouais. de,
0: un peu de, de violence. – De euh,
1: tension, fait que c'est ouais. un espèce de thriller psychologique ouais. comme ça, et en fait, euh, euh, Sorogoyen avait dit d'entrée de jeu que il voyait ça comme un western euh, contemporain et on le sent très bien. Là, cette espèce de confrontation, de, un peu le, le village est trop petit pour nous, mm -hmm. euh, les hommes qui se retrouvent au saloon, au petit bar, pour essayer <rire> de régler ça autour d'un whisky ou d'un X-alcool, une espèce de bagosse euh, qu'ils peuvent prendre sur place. Tu sais. euh... J'avais beaucoup d'attentes du film, personnellement. J'ai vu, elle, il a gagné tout. Il avait été présenté à Cannes, mais à San Sebastian, il avait gagné le prix du public. Au Goyaz, qui est le, les, les Césars ou les Oscars euh, espagnols, a gagné neuf prix. C'est énorme. Meilleur film, meilleur réal, meilleur acteur pour euh, Denis Ménochet, acteur de soutien scénario, etc. Euh, meilleur film étranger au César. Je comprends pas qu'il se retrouve pas aux Oscars dans, dans les finalistes. J'imagine qu'il a été soumis. Mm -hmm. J'ai dur retrouver trouver mm -hmm. cette info-là. Là, mais euh, je suis surpris qu'il se retrouve pas dans les finalistes. C'est incroyablement bon, là, ce, ce film-là, comment c'est fait. Je te, passe, euh, je, je te passe le potager. Euh. Ben,
0: ouais, merci beaucoup. <rire> tu me passes le, les tomates Le râteau, oui. Ça. <rire> euh, écoute, ouais, ben, moi, contrairement à toi, quand j'ai commencé le film, j'avais en tête des images, je sais pas pourquoi, d'un autre film. Okay. J'ai vu la bande-annonce, mais c'est pas comme au film auquel je m'attendais. Euh, donc, ça m'a pris comme peut-être 15-20 minutes pour m'ajuster. Puis, il faut dire, d'entrée de jeu, c'est un peu lent à partir. Donc, il faut être patient au ouais. début parce que justement, c'est assez cryptique. On ne comprend pas trop les parce enjeux. On est déjà dans l'histoire. Ça ne commence
1: pas avec eux qui arrivent en Espagne. Ah, on va s'établir ici, chérie. Tu comprends? Ouais. Ils sont déjà dans euh, ce, ce, oui, ambiance-là. C'est ouais.
0: ce moment de tension de voir nous être révélés, justement, au fur et à mesure. Donc, il euh, faut passer un premier 20 minutes, mais après ça, euh, c'est quand même très gratifiant à regarder. C'est surtout, euh, je dirais, l'environnement dans lequel on, on a créé ce thriller euh, identitaire euh, <rire> et psychologique. Euh, c'est une espèce de... Petit village perdu dans le montagne d'Espagne. L'agriculture
1: en montagne, ouais, c'est très bizarre. Ouais, hein, mais oui,
0: fait que, fait que justement, l'environnement, c'est intéressant à voir. Les comédiens sont vraiment très, très bons, évidemment. Euh, dont. Le nom Ménochet. Oui, Ménochet, oui. donc euh, euh, qui est toujours une force tranquille. Ça. Puis, ben, le comédien films.
1: espagnol aussi, euh, j'ai oublié de noter son nom, Luis quelque chose, je pense, là, mm. aussi, il est super bon. Il est, toujours un, il est très intense. Là. Oui. Euh... Moi, je connaissais pas euh, Sorogoyen euh, du tout. Là. Je ne connaissais pas tant les réalisateurs espagnols, mais je sais que c'était un nom. Ben, J'ai compris maintenant que c'était un nom qui était très établi, très connu euh, là-bas. Puis euh, c'est en lisant euh, une entrevue de Marina Foy euh, avec, euh, dans la presse, je pense qu'il est paru cette semaine, évidemment. Euh, puis elle comptait que, tu sais, elle, elle connaissait la notoriété. Puis lui, il l'avait vu dans euh, Police il y a plusieurs années, en 2011. Il l'avait vu par après dans d'autres séries. Puis quand il voulait, justement, des Français dans, dans son histoire, il a vraiment pitché le scénario à elle, en passant par son agent. Puis elle, elle a demandé à son agent, euh, ben, « C'est qui les autres Françaises qu'ils rencontrent par curiosité? »« de tout cas des étrangers qui viennent à Paris. » tu sais. Il... Ils se déplacent, ils en, il en prennent au moins 10, 15, puis ils checkent la meilleure. Oh. Puis il a fait comme, non, il y a juste toi, genre. Il veut vraiment toi. <rire> puis elle était tellement flattée qu'elle a lu scénario, puis elle a dit, oui, oui, mais elle n'avait pas mesuré l'ampleur de toute l'histoire, la profondeur que c'est. Ouais. Puis il y avait la barrière de la langue, parce que comme ils sont oui. là depuis un bon moment, ben ils parlent espagnol, tu sais, mais là, les comédiens, euh, il n'y a On... fallu oui. ils apprennent, tu sais. Ça a été un. Euh... Effectivement, un défi de ouais, plus. Oui, un défi de plus, mais elle a dit, c'est drôle, au début, ça, ça me bloquait. Puis maintenant, ça m'a donné cette liberté-là. Puis là, elle réalise que, à la barrière de langue, c'est pas un défi. Si tu me donnes le temps d'apprendre mm -hmm. la langue, je peux jouer n'importe quoi, mais tu sais, je peux pas avoir l'air d'une Italienne. Mais euh... ouais, ben, elle, elle parle un peu italien, en fait, okay. parce que son père l'est, là. Mais mettons, en portugais, ben, j... mais il faut toujours que j'aille l'air d'une Française qui parle portugais, <rire> C'est assez limite, là. Mais euh, voilà, fait que tu sais, super intéressant. Puis, euh, fait conventionnel, tu sais, cette... C'est un film qui arrive à point dans cette espèce de dialogue. On sent une espèce de montée de peut-être post-pandémique de de, oui, loin, oui, de méfiance, oui. de fermeture mmh. vers les autres. Euh, ça, ça, fait, ça a brassé beaucoup de, 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 de merde, là, toutes ces histoires de, de vaccins, de, mmh. de, de pro-choix, et etc. Fait que peut-être ça arrive à point. Et c'est inspiré d'une histoire vraie. Ben oui, ben oui. Que, ça, ben, je... lisez pas trop dessus avant si vous voulez pas voir euh, comment va aller cette histoire-là et tout, mais mm. euh, c'est ça qui a inspiré euh, Sorogoyen et tu sais, qui, lui qui travaille avec ses collaborateurs habituels, là, son, son scénariste et tout. Fait qu'il a comme romancé autour qu'est-ce qui aurait pu arriver dans, dans cette fameuse histoire de voisin euh... En, en, en querelle.
0: Oui, donc vraiment une belle. Euh, la belle découverte de la semaine, je dirais. Ouais. Euh, Asbestas, si vous aimez le cinéma étranger, allez-y. Euh, D'ailleurs, Il euh, y a beaucoup de, de sous-titres. Hein, oui, c'est ça. Euh, c'est majoritairement ça en, en espagnol. En espagnol sur
1: ça. quand le couple sont ensemble chez eux ou qui parlent avec leur fille qui est encore en France, ben, ils parlent en français, mm -hmm. mais. Sinon, c'est en espagnol tout le temps. Hein. Et moi, euh, j'avais un grand
0: plaisir de retrouver Marie Colomb dans un, dans un petit rôle quand même, mais ouais. euh, qui, qui, est, qui avait été très bonne dans Les Magnétiques, qui était sorti l'an dernier. Oui. Euh, donc, vraiment... Qui une... joue leur fille, Ouais, Oui, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une comédienne. J'espère qu'il va prendre encore plus de galons parce qu'elle est vraiment, euh, vraiment excellente. Et ce qui était... Euh, oui, avant, que j'oublie mon, mon idée, c'est que aussi le film est quand même... Contient beaucoup de moments tranquilles, de longs dialogue où la caméra la caméra est juste posée donc il y a vraiment une excellente performance de comédien dans mm -hmm. ce film là à trois quatre reprises là, on a des envolées de 6 7 8 minutes où la caméra bouge pratiquement pas c'est une prise en continu. Euh, donc ça faut le ouais, faire dans les, dans les bars dans le maison dans les bars fait, dans, ouais. la, dans la maison aussi on en a aussi les deux se la ouais. fille et, mère et fille. la mère euh, un peu plus tard dans le film donc euh, vraiment, là, au niveau d'une réalisation assez sobre, mais euh, qui laisse toute maîtriser, la place vraiment aux comédiens. Ouais, ouais, très maîtrisé Tout à fait.
1: Oui, c'est ça, c'est la nuance hein? faire les choses simples parce que tu sais pas quoi faire ou mm. faire les choses simples parce que c'est ça qui doit être fait. Effectivement, qui donne encore plus d'impact à ah, la, la scène. La musique hein. aussi est quand même très anxiogène dans, mm. dans sa manière d'être. Il y a beaucoup de tension quand Ménochet prend des marches dans le bois, des choses comme ça. Euh, leur chien est vraiment pas utile. Là. Il se fait ouais, n'importe qui siffle après leur chien et il est super as as mal, Il ouais, n'y <rire> a pas de contrôle dessus. Exactement. Il n'y a pas de marque Il obéit à tout le monde. Tu sais. <rire> fait que, euh, ouais, Asbestas, moi, c'est vraiment mon coup de cœur de la semaine. Je ne manque cache pas. Fait que je sais pas si c'est offert dans, dans plusieurs cinémas, mais euh, sinon, à tout le moins, c'est le genre de film, comme on dit souvent, hein. parlez-en à votre... Euh, Faites-le savoir à votre cinéma de, de quartier que, que ce film-là vous intéresse. C'est le genre d'affaires qui peuvent faire venir, ne serait-ce qu'en mm. programmation spéciale. Des fois, ils, les, 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 les j'en parlais avec d'autres propriétaires de salles. Je suis pas un propriétaire de salle, mais avec des propriétaires de salles qui disaient, il y en a beaucoup qui ont des dessiné répertoires tous les mardis euh, ou une fois par mois, on, on présente un film, mais là... Le, le bassin, la, la, la biblioffrande est grande puis ils ne savent pas toujours quoi mettre. Ouais. Fait que des fois, ils vont aller avec le box-office ailleurs et euh, juste la reconnaissance, les prix, etc. Mais ce film-là, je ne sais pas s'il va y avoir le box-office qui va suivre. En France, il y a eu un bon succès, par contre, euh, et en Espagne. Mais euh, ici, je ne sais pas. Là, mais, euh, bref, glissez-en un mot. C'est le genre de film que vous allez pouvoir euh, voir dans ce contexte-là et ouais. apprécier. Puis euh, tu parlais du début un peu lent. C'est un film aussi qu'on a vu en plateforme, qu'on a écouté comme chez ouais. nous. Fait que Moi, c'est aussi toujours un petit peu plus euh, difficile, c'est la qualité du son euh, sur ma télé. Où, euh, des fois, je mets des écouteurs, là, mais c'est comme moins hot qu'en salle, on s'en cache pas. Là, là, effectivement. Avec un, un logo en filigrane en plein milieu de l'image <rire> et tout. Fait que si je capote sur un film dans ce contexte-là, euh, chez moi, c'est sûr qu'en salle, c'est encore mieux. Là.
0: Alors, restons dans la thématique de la terreur avec mm -hmm. Scream 6 de Bat Matt bettinelli Open et Tyler Gillett. Ouais,
1: ça fait quasiment Batman, Batman, ouais. Matt Betty. Euh, avec euh, Belissa Barrera et Jenna Ortega, qui étaient deux des, des survivantes du, du Scream 5. Mm -hmm. Mais Courtney Cox revient. Euh, les deux, j'oublie leur nom, là, les deux jumeaux aussi, jumeaux-jumelles. Et euh, on retrouve Aiden Panettiere, son personnage de Scream 4, qui revient, et l'apparition de Dermot Mulroney, qui... Euh, fait, policier dans ce film. C'est est comme un... le nouveau
0: Dewey, oui, un, peu... ben, un peu signé. mais ouais, es... pas de moustache. Par ouais, ça...
1: euh... <rire> un <rire> an après le, le dernier massacre à Woodsboro, donc ses quatre survivants, donc les deux euh, sœurs euh, et les deux frères et sœurs jumeaux mm -hmm. finalement, euh, on déménage à New York où il y, y en a qui sont aux études, il y en a d'autres qui ont juste peur et euh, tranquillement, ben, un autre tueur... Euh avec le fameux masque de Ghostface, euh, va, semble les traquer à nouveau.
0: Et commence à faire des ravages.
1: Voilà. Fait qu'on a quitté Woodsboro. On est à, à New York. Un faux New York, en fait. On est à Montréal. <rire> ben pour, oui. Dans, dans les secrets de tournage. Euh, Puis ça s'est fait assez rapidement. Hein, parce que Scream 5, euh, ou juste Scream, là, on se souvient de cette, petite, <rire> cette drôle d'idée-là. Ouais. De, de, euh, comment on appelle ça? C'est pas, pas un reboot. Euh, il dit, un requel. Un requel, c'est ça. Qui est à la fois un reboot, à la fois une sequel. Euh, euh, avait pris la fiche devait sortir 2021 je pense hum. à cause de la pandémie Elle a été ressorti début 2022 mais été 2022 l'été dernier on tournait déjà et là il est déjà en salle fait qu'on perd pas de temps avec cette Carrément franchise du côté de Paramount euh, bref euh, écoute hey, j'ai même pas mis de notes fait qu'elle est de mémoire euh, surtout mais euh,
0: ouais, quelle était ton appréciation
1: je pense que c'est un genre que tu préfères quand même là, ouais. cette espèce de horreur blockbuster, là. Fait que t'inquiétez-vous le... pas, on spoil rien, mais t'sais, le côté de... T'as plein de blessures au couteau, mais au final c'est pas vraiment grave, sais le... Quand tu la reçois, on a peur pour toi, puis 10 minutes après, tu peux courir, tu peux donner des coups de poing, tu peux escalader, tout, tout va bien, sais Fait que... Mais c'est clair qu'ils en sont conscients. Fait que c'est un genre de... dommage à ce genre de cinéma. Fait que le côté clever, un peu de Scream, je trouve qu'il est un peu moins intense ici, ce que j'ai apprécié. Là. Le, le dernier volet est ouais. un petit peu euh, trop pour moi, là, je trouve. Là. Mais euh, ici, là encore là, le bon vieux dialogue de « OK, on est-tu dans une suite? Qui est en jeu? »
0: Les petits clins d'œil, au, au code du genre. Scrum est un tout.
1: film d'horreur qui parle des de films film d'horreur. Tout devient très méta, justement. Ouais. Fait que, je sais que c'est très à la mode et ça, ça... les gens apprécient. Moi, trop ce qu'on me passait, je trouve. Mais ici, on a, on a bien dosé. Mais on est rendu au sixième film de la franchise où on a toujours quelqu'un de l'entourage et autour d'eux qui leur en veut pour... Une histoire de vengeance, c'est toujours ça. Ou de, de fame, de, de célébrité.
0: Oui, donc, euh, faut croire qu'il y en a qui sont vraiment pas chanceux dans la vie. Parce <rire> de, être traqué pendant... Euh... 30, 20 ans, 25 ans, déjà le premier. D'ailleurs, on ne voit pas euh, le personnage de Sidney Prescott, il faut le dire, interprété par Niamh Campbell, qui a passé son tour euh, cette fois-ci.
1: Oui, on se souvient justement euh, au printemps dernier, elle ben ouais, était c en négociation longtemps, mais elle trouvait que c'était risible le montant qu'on lui offrait. C'était ouais. pas à la hauteur de ce qu'elle a donné à la franchise.
0: Effectivement. Ouais. Et euh, donc, on a dû remanier pas mal le scénario en fonction de ça. Euh, mais euh, moi, j'ai eu beaucoup de plaisir, Petite préférence pour celui d'avant, honnêtement. Mais quand même, les nouveaux réalisateurs, ben, en fait, nouveau, parce qu'ils avaient quand même réalisé l'autre euh, d'avant aussi. Mais euh, je pense qu'ils ont. Un, ils ont un très bon sens de créer des scènes de tension, mm -hmm. de bien tourner ça. Même, je pense, mieux que Wes Craven, honnêtement. Euh, je pense qu'ils ont qu font un meilleur boulot à ce niveau-là. Donc, ça, je pense qu'ils ont ramené vraiment du. Côté du horreur et tension. Oui, oui, tout à fait. Et euh, non, vraiment, dans le langage visuel, de, cinématographique, visuellement, c'est intéressant. Après ça, il faut juste embarquer dans l'histoire. Il faut laisser euh, toute logique, évidemment, à, à l'entrée du cinéma. Ça fait partie un peu des conventions des slasher films d'ailleurs. Euh, Puis le malin plaisir, ben, c'est de deviner évidemment qui se cache ouais, derrière voilà. Ghostface encore une nouvelle fois. Et à ce niveau-là, ben, ça se défend, c'est correct. C'est pas. Euh, euh, je pense que dans la franchise, je pense c'était le 3 qui était le pire, honnêtement, là, dans les fameux twists. Ouais, ça c'est donc...
1: lui pendant qu'il tourne un film, justement.
0: Euh, oui, c'est ça, oui. Il, là, il
1: dans un manoir. Je les ai écoutés euh, dans, dans des fêtes. là, j y je ouais. n'avais jamais vu. Justement, le 3, tout ce que je me souvenais du. Du 2, je pensais que c'était le 3. Fait que quand j'ai vu le 2, j'ai réalisé que j'avais jamais vu le 3, finalement. 3 et 4, et tout. Fait que... Euh, ouais. Voilà, fait que, tu sais, c'est ce que vous pensez que c'est. C'est pas meilleur, c'est pas pire qu'un autre. La franchise Scream ouais. est, est en forme, puis euh, on continue. d'après moi, dans trois semaines, on annonce un 7. Vous <rire> avez de
0: très bonnes chances. Mais honnêtement, le fait de changer aussi le lieu, d'amener ça à New York... Redynamise ouais, un petit peu aussi la formule, veut pas. Là. Ben, pis ça leur
1: permet de. de tu sais, malheureusement, euh, oui, euh, euh, Sydney, voyons, j'ai oublié ça. Neil Campbell n'est ouais. pas dans le film, mais on s'en ennuie pas non plus. Non, non, ça a arrêté à peu près lourdo de continuer à traîner tout le monde. Il y a Gail qui est là encore comme la reporter qui arrive. et, ouais, et ju justement, on a besoin un peu de 109. Fait que
0: Surtout que les mmh, nouveaux personnages ça. sont quand même très attachants ils sont sympathiques à ouais. voir, ils ont une belle chimie entre eux. Donc effectivement, je pense qu'on aurait pu se passer de Courtney Cox dans ce film-là, c'est correct qu'elle y soit, mais ce euh, serait peut-être le temps aussi de passer le bâton là, complètement, un peu à la manière de Creed, de, de, ouais. de, de tasser les legacy characters C'est ça, c'est dommage parce que c'est un peu bah. la
1: grande perdante, parce qu'on lui a offert un, de l'argent, elle trouvait que c'était pas assez, elle dit « d'abord j'aime mieux pas être là ouais. ». Puis, il n'est pas là, puis, puis c'est pas grave. C'est ça, que tout à fait. Puis il n'a rien vu C'est juste plate, que ça finit sans froid un peu dans, dans le, je, je pense pas qu'elle est allé euh, au tapis rouge euh, sa première. Euh.
0: Ouais, non, je ne sais pas. Je ne sais pas c'est quoi les miens avec la production. Bref, euh, Scream 6. Euh, puis une très bonne construction. J'ai
1: vu que, malheureusement aussi, le dernier Scream a eu un bon succès critique et tout, mais il n'avait pas eu un, connu un gros week-end. Il était sorti euh, ici au Québec, il était arrivé un petit peu plus tard. Euh, deux, trois semaines après, quand les salles de cinéma ont pu réouvrir. C'est vrai, mais oui. Euh, aux États-Unis, si c'était ouvert, mais c'est pas tout le monde qui. C'était pas une très bonne période pour mm. faire des activités euh, sociales et euh, ce genre de truc-là. Fait qu'il y avait eu un week-end, genre 10 millions, là. personne ne faisait rien. Mais il n'a jamais fait plus de comme 28 ou 30 millions, je pense. Fait que si le cinéma est en forme et que le, la mise en marché s'est bien faite, euh, je pense qu'il suffit de 32 ou 33 millions pour être la meilleure ouais. ouverture pour un, un Scream pour Et cette franchise-là. C'est ce t'sais. qui est projeté d'ailleurs. Ça serait ça. Le,
0: le meilleur premier week-end pour, pour les Scream.
1: Oui, voilà. Fait que, ouais. Ouais, d'ailleurs, dans, dans tous les films euh, américains, là, on commence à, à jaser, C'est lui qui est pressenti pour ouais. être la, la grosse sortie de la semaine. Et
0: là. honnêtement, le fait que Ortega maintenant, ah, explosé oui, le... c'est sûr ça, ça va amener tout une, ouais. un nouveau public qui l'ont découvert avec Wednesday euh, qui n'ont peut-être pas vu le, le scream d'avant donc euh, ça aussi pour les studios c'est comme euh, ils doivent s'en frotter les mains un peu quand même ah, oui, ça. et eux ils ont dû l'avoir pour un prix ben, euh, est modeste et ben là
1: oui. ses prochains projets vont coûter cher Effective... Beetlejuice 2 là. <rire> oui, elle
0: va passer à la caisse
1: euh, autre film euh, américain de, 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 on est plus dans la science-fiction mais on reste un peu dans le suspense 65 65 euh, écrit et réalisé par Scott Beck et Brian Wood qu'un autre film de, de duo euh, d'amis, ouais. finalement on
0: voit ça plus en plus ça
1: et euh, ben j'imagine, ça a l'air quand même euh, anxiogène et tout, réaliser un film est stressant. Je pense que si tu es habitué de travailler ensemble, puis que es capable de diviser, faut pas que tu sois ouais. en conflit, mais bien en, en, en travail ensemble. Là. Euh, ben un peu, ça me rappelle euh, au Québec, quand il y avait eu Ligne de fuite, que Catherine... Euh, oui, oui. Euh, J'ai un, un blanc sur son famille. Là. Mais elle, elle avait fait la pièce de théâtre, fait qu'elle a adapté, fait qu'elle co-réalisait. Mais elle dit que étais un petit peu plus dans la direction des comédiens et Myriam Bouchard, elle était plus dans le placement de caméra mm. et, et ces trucs-là. Tu sais. Fait Ici, sauf que là, c'est des duos euh, des, de, de scénaristes. Euh, c'est eux qui avaient écrit, entre autres, « Quiet Place », le premier, avec l'aide ouais. de Krasinski également, mais je pense que c'était d'abord à eux, le « Pitch ». Euh, ça met en vedette Adam Driver et euh, ben, deux, deux jeunes enfants, là, deux, deux jeunes enfants de genre hein, 14 ans, Ariana Greenblatt qui jouait la Young Gamora dans euh, le dernier Avenger Endgame, là, quand okay. on la revoit. Là. Ben, toute maquillée en verte ouais, et tout. Ouais. Elle va être dans le, prochain, dans le film Barbie. Okay. Et Chloe Coleman que j'étais là, ah, je l'ai déjà vu quelque part, c'est ouais, ouais, My Spice, ben, oui. ça, était dans Marry Me aussi, euh, une comédie romantique de, de février dernier. Et elle va être dans Donjon Dragon qui sort dans, dans deux semaines. Bref, qu'est-ce qui se passe en 65? Eh bien, on va suivre Adam Driver, qui est un astronaute qui va, à cause d'une petite tempête de météorites imprévues, s'écraser sur une planète qui est en fait la planète Terre. Mais on se situe 65 millions d'années avant notre ère. Donc, la Terre est peuplée de dinosaures. Mm -hmm. Fait que Ça, c'est quand même un gros problème quand tu essaies de juste retrouver les morceaux de ton vaisseau pour pogner ton petit... Euh vaisseau de secours, là, ton mm -hmm. petit raft d'urgence, pour pouvoir quitter la planète en vie. Et il y a plein de monde qui sont euh, en, en dormance, mais on comprend qu'ils sont pas mal tous morts, sauf une fillette justement. Mais fillette, je, je ferai pas fin, là, mais une, une jeune adolescente. Euh, mais ils ne parlent même pas la même langue. Ah voilà. Fait que Ça va être assez difficile de, de s'épauler, de travailler ensemble. Et on est dans cette espèce de pacing d'action. Fait qu'on est en science-fiction et en dinosaure. Euh, déjà, ça vient répondre à la question est-ce qu'un film de dinosaur c'est du fantastique ou du science-fiction Ben, ici, c'est clairement du science-fiction parce qu'on a des super fusils du futur ouais. et des vaisseaux spatiaux. Euh, et tout ça, passé dans un film de comme 92 minutes, fait qu'on est dans l'action, dans le suspense, mm. on perd pas de temps. Euh, Vas-y. Ben oui, et ça se
0: maintient tout long, honnêtement, c'est très rythmé. Euh, D'ailleurs, tu parlais de des créateurs de Quiet Place. Et on sent cette filiation entre les deux films. Mm -hmm. euh, père qui tente de protéger sa famille, ses enfants. Ouais, sans trop parler. Problème de communication, <rire> ouais. effectivement, euh, dans un monde post-apocalyptique. Euh, fait que, ouais, Moi, j'ai trouvé ça honnêtement... C'est genre qui aurait pu se péter la gueule, honnêtement. Ouais. Mais ça se sume pleinement pour ce que c'est. Euh, Je pense qu'Adam Driver, qui est toujours très intense et sincère... Euh, fait que le film fonctionne parce qu'on y croit. Euh, J'ai vu quelques critiques qui sont quand même assez sévères, honnêtement, fait que vous ne fiez pas à ça. Je pense que c'est quand même un film euh, qui est plaisant à voir en salle. Il euh, y a de très bons moments de tension encore là. Euh, les réalisateurs, euh, ils ont fait quelques petits films, mais tu sais, c'est vraiment des, plus, des films plus indépendants, là, qui n'ont jamais eu vraiment de grandes sorties, okay. mais euh, visiblement, ils savent quand même mettre en scène là, euh, des éléments de tension comme ça.
1: ouais puis en fait, le, la plus grande qualité du film, c'est que la bande-annonce vend très bien ce qu'est le film. Oui, c'est pas autre chose que ce que vous pensez que c'est. Ouais. C'est lui qui se crash, puis qu'il faut qu'il s'en sorte, puis ils sont juste deux, puis il y a des dinosaures. Mais en plus, euh, t es, t es dans le bois, es dans un terrain hostile. A... C'est le vrai Jurassic Park qui s'assume ouais, complètement. Ouais, c'est ça, <rire> exactement. C'est un peu comme la, dans Jurassic Park, la passe où euh, il, la. La fourgonnette tombe en bas de l'arbre, puis là, ouais. ils sont comme dans l'enclos du T-Rex, puis là, il faut qu'ils traversent ça. C'est comme cette partie-là pendant, mmh. pendant 1h30. Um, ben, ouais, j'ai vraiment apprécié ça. Je suis pas sûr que ça va passer à l'histoire, justement, mais euh, est-ce que, est que tu veux parler de. On le sait dès le départ, en fait. Que la... ah, On va garder le... du suspense. On va garder. Pourquoi ils sont là 65 ouais. millions d'années ouais. avant On va vous laisser le découvrir, mais. Euh... Voilà, fait mais c'est drôle parce que les deux euh, réels disaient justement que ce qui les inspire, c'est qu'ils sont autant fans de, euh, de, de films pop-corn qu'ils appellent de Blockbuster, que de films euh, plus d'auteurs. Mm -hmm. Fait qu'ils ont essayé de mélanger les deux. Euh, c'est quand même réussi à ce niveau-là. C'est pour ça qu'il y a autant des bonnes séquences d'action. Moi, la séquence de genre claustrophobie un peu, euh, où ils sont pognés dans des, dans des cavernes, grotte, ouais. dans des grottes et tout, là, je la trouvais très efficace, là, assez anxiogène, mm -hmm. tu sais. Sans non plus être comme un film comme The Cavern ou tu sais pas, une heure et demie de tout ça, c'est quelques minutes, là un, un, une scène en particulier. Puis euh, c'est ça, mais ils ont construit des personnages crédibles ouais. avec tout ça, avec un, un backstory qui en a que. Celui de Driver est plus clair, celui de la jeune fille le comprend moins, mais Fait qu'on arrive vraiment à s'attacher euh, au personnage. Donc c'est très efficace de, de faire ça une heure et demie parce que je pense qu'il y a des gens moins doués aurait eu besoin d'une heure 45 peut-être pour faire ça. Et c'est justement que le film serait devenu trop long pour la prémisse. T'sais. Fait qu'ici, mm -hmm. euh, moi, je trouve ça parfait. Là. Oui, ça ouais. devient au final un film plus popcorn qu'introspectif. Que Mais euh, super cool à écouter, genre.
0: Ouais, euh, bon, euh, un bon film popcorn à divertissement. Euh, puis visuellement, ben, c'est bien fait, c'est intéressant L'enrobage, le scénario hyper classique Mais très bien fait, mm -hmm. très bien écrit Et cet enrobage-là De mélange de science-fiction et de, de dinosaures ben, Fonctionne, honnêtement
1: Puis euh, je me demandais à voir Ça n'a pas été tourné sur des green screens Oui, on a acheté des dinosaures CGI Mais sur des lieux réels et tout t'sais. Ça a été tourné beaucoup en Oregon En Louisiane, okay. puis un petit peu en Irlande D'accord peut-être certaines shots là. fait que moi ouais, je me demandais s'il était pas venu au Canada dans l'Ouest ou quelque chose ouais, comme ça, mais dans plus... euh,
0: Gaspésie peut-être. <rire> <Ouais>, c'est <rire>
1: ça. restait aux États-Unis. Et pour la musique, c'est euh, Chris Bacon ou Bacon, je sais pas comment il le prononce, qui a fait la musique de Wednesday justement. Ah, okay. Aujourd'hui, euh, tout est dans tout ouais, avec ouais. Jen Ortega et cette série-là. Et Danny Elfman également. Ah. Fait que. Ben oui, parce
0: qu'évidemment. Au euh, générique comme producteur, il y a Sam Raimi. On ah compte, ouais c'est ça. ça les clair. deux euh, une longue collaboration depuis tellement d'années. Mais je dirais que
1: Daniel Fans a atteint un point qui se fait plus discret, ou peut-être il choisit vrai, ouais. plus ses projets que la quantité et tout. Là. Oui, oui, il y a
0: une époque qui était, euh, était, était très présente. Mmh, ah, ouais, enfin, il faisait trois, quatre bandes sonores par, par année.
1: Ben, écoute, il doit recevoir encore annuellement un bon chèque juste pour et... la tour des Simpsons. Ben, oui, <rire> avec ça, il doit être bien... Euh, Puis ça, c'est toutes les droits de suite et toutes les autres affaires. Fait que, euh, ouais, je pense pas que. Je pense qu peut le faire par euh, passion. Euh, dans les autres sorties, euh, bah, sorties plus limitées peut-être, ou. est-ce euh, qu'on a de moins grosses attentes au box-office. Maniac de film I Like Movies de Chandler Levac. Mais c'est une Chandler Levac. Moi, je pensais que c'était un nom. Euh... Masculin, là. Ouais, quoi, je ne vais pas faire de section sexiste. ouais exactement. Mais en lisant, non, non, c'est une okay. ontarienne, c'est un film canadien. Et euh, des fois ou souvent, les films canadiens ont comme une petite coche en dessous du reste. Mm -hmm. Mais ce n'est vraiment pas le cas ici. On est dans ce qui est peut-être euh, mon genre de prédilection, le Coming of Age. Pourtant, je n'écoute pas tant que ça, mais je pense que c'est toujours moi qui est en train de mentionner <rire> euh, récit d'apprentissage et Coming of Age. Euh, on est en 2002 à Burlington, en Ontario. Euh, on suit un jeune cinéphile qui rêve d'étudier dans une prestigieuse université américaine, NYU, quelque chose comme ça. Il veut aller à New York, mais ça coûte comme 90 000$ par année. Mm -hmm. Fait que là, bon, ben, fait qu il dit « bon, j'ai besoin d'argent ». Fait qu'il se trouve une job euh, au, euh, au, dans la chaîne qui s'appelle Requels, un genre de super club vidéotron ou de blockbuster finalement, au club vidéo euh, local. Sauf qu'on va réaliser que c'est quelqu'un qui est quand même assez imbu de lui-même, puis que même en proie à parfois des crises d'angoisse, puis il va tout reporter ça sur euh, ses frustrations, sur ses amis, puis sa famille. Fait que tu vas suivre quelqu'un qui est, qui est attachant, mais qui n'est pas un héros. Là. C est, c est, <rire> il y a, il a ses faiblesses aussi. Mm -hmm. fait que C'est vraiment bien joué de ce côté-là, je trouve, pour arriver à. À, se, à vouloir savoir qu'est-ce qui va se passer avec lui, finalement, puis à s'attacher à, à sa manière d'être, Puis, il euh, y a pas... Il y, y a beaucoup de clins d'œil au septième art, au cinéma, euh, pas nécessairement dans la mise en scène, mais dans... Le fait que travaille avec le vidéo, les films qui parlent, les nouveautés de l'époque de ce 2002-là, euh, amené avec un de ses amis, il veut voir euh, au cinéma, dans un cinéplex Odéon, parce qu'on est au Canada, euh, Punch Drunk Love, puis il capote, parce que c'est le nouveau euh, Paul Thomas Anderson, puis son ami, comme ah oui, je le trouve drôle la Adam Sandler, puis il dit, non, mais ça ne sera pas <rire> ce que tu penses, puis il n'y a pas de capoter là-dessus, puis c'est vraiment un, un, un art de cinéma qui fait un peu de film, mais qui tu sais, va penser qu'il est vraiment plus hot que ce qui est juste parce qu'il aime beaucoup ça puis il écoute plein de films. Puis, tu ils n'en font pas mention là-dedans, mais ça fait penser à tous ceux que euh, j'ai connus plus tard, tu qui trippaient sur Tarantino en disant hey, « Tarantino, travaillait dans un club vidéo, s'il n'est est pas allé à l'école du cinéma, puis c'est le même qui fait ouais, des ouais, grands films puis tout. »« Je suis capable, s'il si ouais, est capable. » c'est mais... ça. Mais c'est <rire> pas... Il y en a combien, tu penses, qui ont travaillé dans des clubs vidéo puis que ça n'a jamais <rire> marché de même non plus, là, t'sais. Fait que... Euh, on alterne beaucoup entre des types de drames social réalistes de, 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 de mère monoparentale puis euh, ben en fait veuve qui euh, qui ont passé d'argent pour ses ambitions mais que lui est un peu fainéant au travers de tout ça des fois on tombe vraiment dans la comédie loufoque tu il me faisait penser des fois un, un peu à un genre de Cartman de South Park mais pas aussi intense puis acerbe là. sinon ce serait intolérable de, de le suivre, oui, oui. mais ce petit côté-là hautain par rapport à ses amis, par rapport aux les autres des imbéciles, moi, je m'y connais plus, Puis, euh, euh, c'est ça, fait c'est un peu exubérant comme personnage, mais à la fois très crédible. J'en ai connu des gens comme ça, ça existe. Il n'est pas, pas over the top, Puis, euh, ses collègues de travail aussi se restent attachants dans le club vidéo, et tu comprends aussi qu'on est en 2002, il y a des rushs au club vidéo, là, c'est pas... <rire> pas La mort des clubs vidéo, c'est quand même un une heure de prime des, des, des DVD et des choses comme ça. Puis ouais. tu te retrouves aussi avec des collègues qui ont, tu sais, lui il a comme 16-17 ans, 16 ans peut-être, travaille là, ses collègues ont mettons 24. Fait que cette, ce clash là de, de comment mm -hmm. ah, tu penses que tu es comme eux mais tu es, es un enfant par rapport à eux, mais c'est pourquoi ils se retrouvent à travailler là, pourquoi sa gérante de 25 ans à travailler temps plein dans un club vidéo, c'est t'aspires à plus que ça, fait que ça va mettre des, des, euh, des relations en, entre ces gens-là, exactement. Ben,
0: moi, ça me parle beaucoup. J'ai l'impression que c'est un peu ma vie, fait que c'est quand <rire> même assez drôle. Parce que, honnêtement, j'avais cet âge-là quand je commençais à travailler dans un okay, club vidéo. C'est ça. Puis effectivement, mes amis, euh, puis je venais d'arriver à Québec, j'avais pas un grand cercle d'amis, mais c'était toute cette gang-là avec qui je travaillais qui était à l'université. Alors que moi, j'étais au Cégep. J'avais 17, 18, où il y avait 22, 23 fait que c'était euh, vraiment drôle. Fait que moi, c'est certain que ça va être dans ma, ma liste de choses à voir. C'était-tu
1: justement un gros vidéotron, quelque chose comme ça? Non, non était on était dans un,
0: un petit club indépendant, ce euh, okay. qui était le fun pour Québec. On avait beaucoup de films répertoires, beaucoup de films en anglais aussi. Euh, fait que non, on avait euh, du choix, mais c'était juste un peu avant l'explosion des vidéos Vidéotron fait que ça je m'en rappelle là, quand on commençait à arriver mmh, okay, des tonnes de, de... copies ouais, ouais, ça, 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 ça nous a quand même fait mal honnêtement, je m'en cacherai pas mais, euh, mais on desservait quand même ça une clientèle là, quand même très cinéphile justement qui allaient voir les films euh, au clap, <rire> qui étaient proches euh, on était proche de la pyramide pour ceux qui sont de Québec, puis euh, ben, beaucoup de nos clients c'était des joueurs des Nordiques de Québec. Ah oh, ouais. Moi, okay. ouais, j'en ai servi quelques uns, euh, Adam Foote puis Chris Simon. ils écoutaient euh... quoi il dit, ouais, il des, des pornos. C'est trop long. Mais c'est parce qu'il y avait trop loin, beaucoup de sais. films anglais, c'est pour ça qu'il bah c'est ça, ouais.
1: Fait qu'ils venaient checker les blockbusters, mais ils prenaient pas des Bergman, là.
0: Non, 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 <rire> c'est ça. <rire> c'était pas, des, non, pas des, des des consommateurs de films de répertoire. C'est ça. Mais quand ça fait tellement longtemps. Mais, mais c'était cool, là, oh, tu sais, à l'époque. Ah Tu okay. vois ça, puis hein. voilà. <rire> la petite anecdote, la petite a,
1: aparté. Ils leurs films en retard, eux autres? Mmh. pis il avait une, une part à ses amendes. amandes il ramenait VHS pas rembobiné mais c'était pas grave <rire> effectivement
0: et... <rire> ah oui puis ça c'était avant l'époque des, des DVD fait que ça c'est rien pour me me rajeunir ok
1: fait que toi c'est plus fin 90 mettons euh, milieu là, 90 ici dans le film ouais. on comprend en 2002 fait que c'est beaucoup ça des DVD commence, mais des fois ouais. ils rembobinent des cassettes c'était ouais, le les deux il y avait les deux là. Ouais. Puis, euh, bref, bref DVD,
0: c'est peut-être 18, 19 qui ont commencé à arriver là, tranquillement, mais tu avais. Mm -hmm. euh, de mémoire, je pense que tu juste Warner qui en commercialisait au début. Tu un studio ouais, qui Fou lançait qu il -ce comment, Puis, euh,
1: ouais. puis, puis euh, dernière note sur le film, ça j'ai repensé aussi à High Fidelity, là, qui était mm -hmm. une comédie romantique avec Jack. Euh, John Cusack. John Cusack. Puis, il y avait Jack Black aussi, qui est comme son employé, trop intense, mais c'est c'est une coche de moins que ça. Parce que y est, euh, le personnage... Euh, je ne sais plus comment il s'appelle euh, le nom du personnage ni du comédien, mais en tout cas... T'sais, il est bon avec les clients. Là. Est yep. pas, il n'est pas comme l'autre Jack Black. Il est comme, ah, t'écoutes, c'est de la merde, ouais, ça... genre, blablabla. Je refuse de te vendre Britney Spears, va-t'en d'ici. Puis là, est comme, tu sais, il faut que je fasse des ventes. Là. Pourquoi tu refuses <rire> Mais il n'est pas de même. C'est juste qu'il est passionné de films. C'est comme dit, c'est I like movies. Il veut tout voir, il veut tout connaître. Puis voilà. Mm. Euh, un autre, euh, un film américain, Champion, Champions de Bobby Farrelly, euh, qui met en vedette Woody Harrelson. Euh, qui est euh, condamné pour inconduite en état d'ébriété, alors que qu qu c'est un entraîneur de basket qui s'en allait vers les ligues majeures de plus en plus. Mais là, il va être obligé de prendre en charge une équipe formée de déficients intellectuels pour faire un peu le chemin de sa rédemption. C'est le remake d'un film espagnol de 2018, Campeones, qui euh, n'a pas passé ici, n'a pas été acquis, on l'a pas vu, on ne sait pas c'est quoi. Fait que c'est quand même le, le message euh, inclusif un peu cliché que vous pensez que c'est. Le film est pas mauvais pour autant, mais c'est la bonne ouais, foi, l'ouverture vers les autres et tout. J'ai
0: hâte de voir c'est si lequel des quel euh, côté humoristique des frères Fairley. D'ex-frères Fairley, parce qu'ils étaient des deux euh, Peter et Bobby à une certaine époque parce qu'ils ont quand même fait quelques comédies assez acerbes, assez... Euh, ouais, début euh, 2000, ouais.
1: eux autres, c'est euh, Marie, un je ne sais quoi, dans ouais, euh, oh, Le Superficiel, on parlait de Jack Black. Common euh, Dummer, uh, me, me, Myself, myself Irene, Irene.
0: Donc, donc, il était très bon dans la comédie euh, conceptuelle, euh, mais là, lui a pris une tangente plus, euh, plus à l'eau de rose, ou plus... Euh, Fever Pitch. Ouais, euh, oui, <rire> puis d'un autre book aussi, là, ah a, ouais, The, okay. Green book, The Green Book. C'était The Green Book qu'il avait gagné il y a quelques années.
1: Ah, OK, ouais 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 vrai, Donc, il ça. avait comme
0: chargé, vraiment changé de registre complètement, puis euh, fait que j'ai hâte de voir, parce ça. que ça peut être très, très drôle, c'est une comédie quand même assez noire, un peu cynique. Je pense pas qu'on va la si dans les le... bons sentiments, ça peut être un peu euh, casse-gueule. Mais je suis curieux de voir. Ça, ça, ça pique ma
1: curiosité. Des, que, euh, que j'ai vu à euh, Night, comme vous avez yeah. compris. On, on l'a pas vu. là. On n'a pas, mm -hmm. pas juste à faire. Non, Je <rire> n'ai pas eu le temps, mais je serais curieux d'aller le voir. Euh, J'aime toujours pour, les films de sport. De pour
0: pour Fairley et Woody Harrison, parce qu'il avait joué justement dans Kingpin, le roi de la quille. Mm, okay. euh... N'était pas leur meilleur, je dois, je
1: dois avouer. Ça. Puis ce qu'on dit, c'est que Harrelson est égal à lui-même. Il a atteint ce stade des acteurs un peu à la Bill Murray qui jouent lui-même. Oui, tout à fait. C'était pas la première fois. Il avait fait un film de basket avec. Euh...
0: White Man Can't Jump. Ah, oui.
1: ok. Il a fait plusieurs films de basket d'abord okay. parce que c'est pas ça que je pensais. Je pensais non. avec Will Farrell qu'il ah, rachetait mais... les Tropic Thunder. Tropic... Ouais, je l'ai euh... pas
0: vu. C'est un des rares Will Ferrell que j'ai pas vu semi-pro. Oui, ça, exactement. Okay. C'est ça. Donc il était
1: dedans. Puis. Euh... Harrelson euh, joue le rôle du... C'est comme le meilleur joueur, mais il a été un peu exclu de l'NBA, fait qu'il le ramène dans sa ligue de... C'est une ligue indépendante, de ligue privée, genre. Mm -hmm. Mais il est alcoolique, puis il est toujours sur sa brosse, puis il a des problèmes de cœur, et etc. Fait il est bon pour être un alcoolique qui va à la rédemption, tu sais. Oui, tout à fait. <rire> euh, puis c'est pas dans Hunger Games aussi qu'il est Ouais ça, Hunger Games. Il est un ancien euh... gagnant, puis il est alcoolo. Zombie pis...
0: Land est pas loin de ça aussi. Ouais, hein, là, ouais, ça. tout à fait.
1: Fait que, il y a, y a, y a son Pins, casting. Puis ça, oui, tout à fait. Le monde l'aime. Fait que, Natural Born Killers, il <rire> n'est pas de même. Euh... <rire> C'est euh, euh, tout pour moi. Je pense que ça. Pas ça de court. documentaire encore, euh, tu me déçois. Ben non, écoute, euh, tu vas avoir hâte au prochain. Euh, et il euh, y en a un la semaine prochaine. D'accord. Et euh, c'est ça, il y a d'autres peut-être films plus indépendants, mais là, c'est ça, je pense qu'avec quoi, on a parlé de six films, là, je pense que c'est correct. Mm -hmm. euh, la semaine prochaine, 17 mars, La Cordonnière, donc un prochain film québécois qui prend l'affiche, quand même une grosse production. Et euh, DC continue à vider son catalogue avec Shazam 2, La, la rage des dieux. Et moi, très curieux de voir Inside avec euh, Willem Dafoe, ouais. euh, cambrioleur qui se retrouve bien, Dan. enfermé dans un espèce de condo sur haute sécurité avec pas de bouffe, pas d'eau, rien, mm. et qui va euh, peut-être devenir fou. C'est peut-être de même qu'il devient Green Goblin, Et euh, d'ici là, vous pouvez nous écrire, comme d'habitude, balado au singulier et on vous invite à vous procurer gratuitement le nouveau magazine de avec eric Bruno en couverture et tu l'avais même interviewé. Et aussi, ben, là, je reviens là-dessus, allez écouter notre épisode spécial là, sur crépuscule.tueur euh, qui va être... Euh que je mette en ligne dans quelques jours, ou qu'il y est peut-être déjà. Et euh, le magazine de Montciné, qui est disponible en version numérique ou physique dans le... plusieurs des cinémas de la province, votre cinéma favori, en fait. Visitez le montciné.ca pour plus d'informations.
0: Ben, sur ce, on vous souhaite de bons cinémas, de bons Et si jamais euh, votre cellulaire sonne et la personne vous demande quel est votre film d'horreur préféré, dites que vous préférez les comédies romantiques. Ça va être bien plus simple.
1: Fever, pitch.